0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión Dirigido por el Padre Sebastián Moreno Muy buenos días, los de Dios Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión en esta emisión de hoy continuamos con el escrito de la semana pasada, Amor con Amor. Nos dice Edith Stein lo siguiente. La casa que en las infantiles consideraciones de Teresa aventajaba a la de las Agustinas por tener en ella a una querida amiga, Juana Suárez, hermana carnal de su educadora María Briceño, era el convento de las carmelitas de la encarnación pero tenía también otras ventajas naturales que a un espíritu sensible podían fácilmente seducir su enclave panorámico su armonía arquitectónica la huerta amplia cruzada por arroyos de aguas cristalinas. pero tales cosas estaban muy lejos de influir en la decisión de Teresa al monasterio que era al que yo tenía mucha afición, puesto que ya en esta postrera determinación ya yo estaba de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios o a mi Padre quisiera fuera, que más miraba yo al remedio de mi alma que del descanso según caso hacía de él. Era pues bien claro que la gracia de Dios la guiaba a donde con infalible certeza interior debía dirigir sus pasos. La orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, a la que Teresa pertenecía, tenía un largo pasado rico de fama. Veneraba al profeta Elías como su fundador, quien guió a sus discípulos a una vida de oración y de penitencia en las cuevas del Monte Carmelo. Cuando con su oración liberó al pueblo de Israel de la terrible sequía, vio, según narra la leyenda de la orden, la imagen de la Madre de Dios en aquella nubecilla anunciadora de las aguas deseadas, símbolo de la gracia divina. Él fue el primer venerador de la Madre de Dios, y en las alturas del Monte Carmelo se levantaría el primer santuario mariano. En el tiempo de las cruzadas recibieron los ermitaños del Monte Carmelo una organización monacal y el patriarca Alberto de Jerusalén le escribió tras muchos años la regla primitiva hacia 1200 en soledad y silencio deben meditar las leyes del Señor día y noche ayunar asiduamente según antigua costumbre y según consejo del apóstol ganarse lo necesario para vivir con el trabajo de sus manos. La persecución de los religiosos por los maometanos, nuevos conquistadores de Palestina, provocó el traslado de la orden hacia Occidente. Aquí le sucedió lo mismo que a las demás órdenes, al ocaso de la Edad Media. La austera observancia de los años primeros fue relajándose. El Papa Eugenio IV mitigó la regla primitiva y según esa mitigación fueron fundados los primeros conventos de las Carmelitas en el siglo XV. Según esa regla mitigada se fundó también el convento de la Encarnación. Cuando Teresa entró en él no hacía muchos decenios desde su fundación y nadie podía decir que estuviese relajado las constituciones se observaban con fidelidad, puesto que entre las monjas del convento había muchas de profunda religiosidad y ejemplar conducta. Pero del espíritu austero de la regla primitiva quedaba bien poco. El decoro interior del convento era casi fastuoso y permitía una vida cómoda. Los rigurosos ayunos y penitencias habían sido en gran parte suprimidos ...y en el trato con celares reinaba gran libertad. La afluencia a un lugar tan pintoresco era tal... ...que en 1560 contaba el convento con unas 190 monjas. A pesar de todo, proporcionaban las constituciones... ...un ambiente donde cada cual se podía entregar del todo a la oración. Teresa recorrió aquí todas las etapas de la vida interior hacia la cúspide las últimas sombras de la felicidad de la joven novicia se disiparon por completo cuando don Alonso manifestó conformidad con la decisión de Teresa y con celo fervoroso se arriesgó a escalar con su hija predilecta y bajo su dirección el monte de la perfección cristiana con la misma entereza con que había abandonado la casa paterna acomete ahora la nueva vida claustral, entregándose a la oración, al ejercicio de la obediencia y a la caridad con sus hermanas. La recompensa divina fue enorme. El miedo ante el juicio divino y la preocupación por la salud eterna, que en el principio la habían decidido a tomar tal valiente resolución, ceden paso a paso a un amor inflamado por la misericordia de Dios. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorecen a los que se hacen fuerza para servirle. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de religión, y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala. Y acordándoseme que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo, que yo me espantaba y no podía entender por dónde venía. Cuando de esto me acuerdo, no hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase de acometerla porque ya tengo experiencia en muchas cosas que si me ayudo al principio a determinarme a hacerlo que siendo solo por Dios hasta comenzar lo quiere para que más merezcamos que el alma sienta aquel espanto y mientras mayor se sale con ella mayor premio y más sabroso se hace después con santa alegría Tomaba parte la joven novicia en los rezos corales. Pero estos rezos prescritos no eran suficientes para su celo. En los ratos libres pasaba horas enteras en meditación ante el tabernáculo. Pero este celo por la oración suscitó malentendidos y críticas por parte de monjas menos amigas de la oración. Pero nada ni nadie pudo apartarla del camino emprendido el amor a Dios transformó su natural amabilidad y su disposición a agradar a todos con un nuevo estímulo y con más notable motivación un día pasado sin haber hecho algo por amor al prójimo era para ella un día perdido por eso aprovechaba la más mínima ocasión sobre todo el cuidado de los enfermos la llenaba de alegría a una monja que padecía una enfermedad tan horripilante que a toda la demás les daba náuseas, la cuidaba ella con la más fina ternura y se esmeraba en, haber, en hacerla ver que no le causaba náusea ninguna. La paciencia de esta monja con tantos dolores la asombraba de tal forma que despertó en ella el deseo de padecer otro tanto. Pedía a Dios que dándomela así a mí me diese las enfermedades que fuese servido ninguna me parece tenía porque estaba tan puesta en ganar bienes eternos que por cualquier medio me determinaba a ganarlos y espantóme porque aún no tenía a mi parecer amor de Dios como después que comencé a tener oración me parecía a mí le he tenido sino una luz de parecerme todo de poca estima lo que se acaba y de mucho precio los bienes que se pueden ganar con ello, pues son eternos. Bien pronto fueron escuchadas sus oraciones. Poco después de hacer la procesión, el 3 de noviembre de 1537... ...un fuerte dolor de corazón la obligó a guardar cama. Sobrellevó los dolores, la forzada inactividad... ...y la imposibilidad de acudir a los actos de comunidad... ...con no menos paciencia. Que aquella monja enferma a la que admiró... ...de forma que se ganó el amor de las hermanas aún de aquellas que la criticaban en muchos puntos y la malentendían. Su querido padre no dejaba de buscar todos los medios posibles para curarla y ya que los médicos no le sirvieron de nada, decidió llevarla a una curandera que gozaba de mucha fama. Como en el convento de la encarnación no se guardaba estrecha clausura, no había ningún reparo en confiar a la joven enferma al cuidado de la familia. El largo viaje pasó primero por Ortigosa. Pedro Sánchez le dio un libro del padre Osuna sobre la oración de recogimiento, que bien pronto se convertiría en su guía espiritual. El invierno lo pasó Teresa en la casa de campo de su hermana María de Cepeda. Y aun cuando aquí, como en años pasados, se vio rodeada del cariño de los suyos, a los que correspondía con amor fraternal, Supo Teresa distribuir las horas del día de tal forma que le quedase siempre tiempo para dedicarse a la oración de recogimiento y de esta forma ser fiel al espíritu de su vocación claustral, aún fuera de la orden. La enfermedad se agravó mucho, de forma que fue para todos un alivio al llegar la primavera, fecha que la curandera de Becedas había determinado para comenzar con las curas el largo viaje fue un verdadero martirio pero aún mucho mayor fue el tratamiento que en lugar de aliviarla recrudeció sus sufrimientos y a pesar de los dolores insoportables se aferró a su oración contemplativa siguiendo a su nuevo guía y el Señor recompensó esa fidelidad heroica levantándola ya entonces a un alto grado de vida interior la maestra de la oración ha descrito más tarde en sus escritos con incomparable claridad la vida mística de la gracia en todos sus grados la principiante que entonces comenzaba a probar la oración no sabía lo que pasaba en su alma pero para comprender el desarrollo de su vida interior, es necesario que digamos antes algo sobre la vida interior. La oración es el trato del alma con Dios. Dios es amor, y amor es bondad que se regala a sí misma. Una plenitud existencial que no se encierra en sí, sino que se derrama, que quiere regalarse y hacer feliz. A ese desbordante amor de Dios debe toda la creación su ser. Las criaturas más dignas son los seres dotados de espíritu, que reciben ese amor de Dios entre entendiéndole y libremente pueden corresponder. Las criaturas más dignas son los seres dotados de espíritu que reciben ese amor de Dios entendiéndole y libremente pueden corresponder, los ángeles y los hombres. La oración es la hazaña más sublime de la cual es capaz el espíritu humano. Pero no es rendimiento humano solo. La oración es como la escala de Jacob por la que el espíritu humano trepa hacia Dios ...y la gracia de Dios desciende a los hombres... ...los escalones de la oración se diferencian entre sí... ...a medida de la participación entre la potencia del alma... ...y la gracia de Dios... ...allí donde el alma con sus potencias no puede actuar más... ...sino que es como un cántaro que rellena la gracia... ...se habla de vida mística de la oración... ...el primer grado es la oración vocal que se realiza con determinadas fórmulas habladas el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario, las horas canónicas esa oración vocal no debe de entenderse de forma que consista solo en pronunciar las palabras donde la oración vocal se practica de forma que el espíritu no se eleva hacia Dios es una apariencia de oración no una oración verdadera las palabras son un apoyo para el espíritu, indicándole un camino. Un nivel más alto es la meditación. Aquí se desenvuelve el espíritu en libertad, sin traba de lenguaje. Por ejemplo, uno medita sobre el misterio del nacimiento de Jesús. La fantasía le transporta a la gruta de Belén, le muestra al niño en el pesebre, a sus santos padres, a los pastores y a los reyes... Su entendimiento pondera la grandeza de la misericordia divina. El corazón se siente sobrecogido de amor y agradecimiento. La voluntad se decide a hacerse más digna del amor divino. De esta forma, acapara la meditación todas las potencias del alma. Y ejercida perseverantemente, puede poco a poco cambiar al hombre por completo. El Señor suele premiar esa perseverancia en la meditación de otra forma. Le eleva a una forma de oración más alta. Ese grado más alto lo, de, lo denomina la santa oración de quietud. A la desbordante actividad del entendimiento sigue un recogimiento de todas las potencias del alma. El alma ya no es capaz de hacer grandes cabriolas intelectuales, ...y decidir resoluciones concretas... ...se ve abrumada por algo... ...que se le echa encima... ...sin poderlo resistir... ...es la presencia divina... ...que la asombra y la reposa... ...mientras que los primeros grados de la oración... ...los puede escalar cualquier creyente... ...con humano tesón... ...aunque claro está... ...siempre ayudado por la gracia divina... ...topamos aquí las fronteras de la vida mística de la gracia que no se pueden atravesar con la fuerza humana sino que es solo fuerza divina la que nos arrastra a ella y si la evidencia de la presencia divina acapara totalmente al alma y la hace rebosar de incomparables gozos humanos la unión con Dios sobrepuja de manera inaudita esos gozos que aquí, si bien como chipas fugaces, se las regala. En este grado de gracias místicas se acumulan variedad de experiencias que aún al exterior pueden apreciarse como extraordinarias, ...éxtasis y visiones... ...las potencias interiores del alma... ...se sienten de, de tal forma... ...imantadas por actuaciones sobrenaturales... ...que a sus potencias exteriores... ...los sentidos... ...se ven atrofiados... ...ni ve, ni oye... ...el cuerpo es incapaz de percibir el dolor... ...y está a veces rígido... ...como un cadáver... ...en cambio, el alma... ...aligerada del cuerpo... ...redunda en actividad... Ya ve el Señor en imagen corpórea, ya la Madre de Dios, ya a los ángeles, ya a los santos. Contempla esos cuerpos celestiales como si los viera con sus propios ojos. O bien, el entendimiento se ve iluminado por una luz sobrenatural y le permite contemplar verdades ocultas. Estas revelaciones personales tienen por lo general el fin de instruir al alma sobre su propio estado o sobre el estado de las otras almas de familiarizar al alma con los secretos divinos y preparar al alma para una determinada misión que el Señor le tiene preparada no faltan nunca en la vida de los santos si bien no es lo esencial de su santidad la mayoría de las veces aparecen en un determinado estado para desaparecer de nuevo las almas que el Señor ha preparado y probado mediante frecuentes uniones temporales, revelaciones extraordinarias, sufrimiento y tentaciones de toda clase, las quiere Él vincular consigo. Establece una alianza con ellas, lo que se llama desposorio místico. Él espera de estas almas que se dediquen por completo a su servicio. Él se preocupa de ellas y está siempre dispuesto a cumplir sus peticiones finalmente el grado más alto de la gracia divina Teresa la llama matrimonio místico la manifestación extraordinaria cesa pero el alma está siempre unida con el Señor goza de su presencia aún en medio de los negocios exteriores que no la impiden para nada la unión todos estos grados de la oración ha recorrido la santa en un desarrollo espiritual de muchos años, antes de poder darse cuenta de ellos y poderlo explicar a otros. Los comienzos tuvieron precisamente lugar en un estado de dolores físicos terribles. Comenzóme su majestad a hacer tanta merced en los principios, que al fin de este tiempo que estuve aquí, comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino, que me hacía merced de darme oración de quietud. Y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía qué era lo uno ni lo otro, y lo mucho que era depreciar, que creo me fuera gran bien entenderlo. Verdad es que duraba tan poco esto de unión, que no sé si era Ave María, mas quedaba con unos efectos tan grandes que, con no haber en este tiempo veinte años, me parece traía el mundo debajo de los pies, y así me acuerdo de que había lástima a los que le seguían, aunque fueren en cosas lícitas. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro bien y Señor dentro de mi presente, y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, le representaba en lo interior. El efecto de la vida de oración era un crecimiento progresivo en el amor a Dios y a las almas. Si ya en un principio su encantos naturales influenciaban de forma inaudita sus relaciones humanas, la fuerza de su amor sobrenatural le daba ahora un poder irresistible. El primero que experimentó ese poder fue un sacerdote con quien se confesaba en Beceras. A la vista de esa alma pura, que se acusaba con amargo arrepentimiento de inocentes tropiezos, le tocó de tal manera que confesó a su penitenta el gravísimo pecado en que hacía años vivía. Ella no pudo descansar hasta verle romper las cadenas que le apresaban. La fuerza de sus palabras y ruegos le convirtieron en un penitente arrepentido. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith State. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. ¿Han escuchado?